0: Друзья, всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкаст ⁇ о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и это специальная рубрика ⁇ Лайф ⁇ где я говорю на те темы, которые актуальны, которые откликаются мне, делюсь своим рабочим и личным опытом, а также поднимаю те темы, о которых вы просите меня говорить, задаете вопросы. И на самом деле это очень радует что все больше людей, все больше ваших отзывов, вашей обратной связи. на тему того, что вам интересно узнавать про свое не только физическое, но и ментальное здоровье. И наоборот. Вы начинаете искать информацию, задаете очень вдумчивые вопросы. Это действительно приятно, потому что это одна из главных ценностей моего проекта, моего онлайн-центра «Mental Nutrition». И не случайно я объединила в нем всех специалистов, начиная от нутрициологов, врача-эндокринолога. В ближайшее время в нашу команду присоединится врач-гинеколог, репродуктолог, который будет дистанционно сопровождать как второй врач вашу беременность или подготовку к зачатию, которая также имеет разностороннее понимание и видение необходимости рассмотрения человека как целостного существа. Потому что зачастую я с огромным уважением отношусь к конвенциальной медицине, но меня всегда смущало такие вопросы, к примеру, это щитовидная железа, это ко мне, а вот свои яичники несите к другому врачу. Или проблемы с кожей к другому врачу. Или это не ко мне, тут я вам помочь не могу. Я сама, по сути, человек, который прожил на собственном опыте, Такую ситуацию. И, наверное, наш проект, где собрано все от, повторюсь, нутрициологии до психотерапии и медитативных практик от это хилинга, понимаю важность баланса нашего физического, эмоционального и психологического здоровья. И мне очень радостно, что многие врачи сейчас, во-первых, появилось понятие, стало популярно в России, хотя в Америке оно популярно давно, декоративная медицина, функциональная медицина, как комплексное решение. И многие врачи сейчас при наличии каких-либо симптомов отправляют пациента зачастую не в аптеку за таблетками, а, к примеру, к психологу. Потому что, друзья, большинство наших заболеваний... Психосоматически, в том числе, друзья, ожирение, это рецидивирующее, обращу вас, ваше внимание, повторяющийся, то есть рецидив, да, это повторение, психосоматическое заболевание. Помимо того, что, как я уже говорила и много говорю на нашей странице в Инстаграме, на моей личной и на странице нашего центра, что жир – это не враг, а это наш друг потому что он указывает нам на то, что в нашем организме есть воспаление. Он указывает на то, что наш организм не может вывести из себя определенные продукты. Продукты жизнедеятельности нашей, собственно, потому что не справляется печень, потому что мы загружаем ее, помимо нашей экологии, не совсем качественных продуктов. И я говорила в прошлом выпуске, что понятие «эко-биозож», — это не более чем маркетинг, потому что почва, на которой выращиваются продукты, даже если эти фермеры добросовестные, таких достаточно много, могу вам сказать, которые поступаются вопросом того, что себестоимость произведенной продукции гораздо выше, чем нежели у тех, которые закармливают антибиотиками, тех же животных, чтобы они не умирали, закармливают различными добавками химическими, чтобы, допустим, те же курицы быстрее росли. И в лучшем случае, друзья, вот если вы обратите внимание, недавно клиентка рассказала, что была крайне удивлена, когда выложила куриную грудку на сковородку, и вдруг она уменьшилась у нее в два раза, из нее потекла жидкость. На самом деле это просто курица была накачана водой, либо солевым раствором, и это слава богу, что она не была накачана чем-то другим. И вот такие вещи, так называемые эндотоксины, они влияют на нас. И вот все, что организмы должны запомнить, что безусловно, я прекрасно понимаю, что сейчас на прилавках море различных вкусных продуктов, но вкусные они за счет чего, друзья. За счет того, что в них добавлены химические добавки, названия которых мы с вами не можем запомнить. А вы хотите, чтобы организм их переработал. Так вот, что происходит дальше? Организм просто откладывает их, про запас, потому что сейчас он просто не готов, он не понимает, как э, разложить, куда усвоить, пустить это на как стройматериал наших клеток, или пустить как иммунитет, или отправить сигнал в мозгу, что мы наелись. Он просто откладывает это в жир. То есть запомним, что каждый килограмм лишнего веса означает, что в нас воспаление. То есть это могут быть... Почему, если вы приняли решение, когда ко мне обращаются и к специалистам нашего центра, пациенты, клиенты с ожирением, с достаточно большой лишней массой тела, мы всегда прописываем параллельно детокси... детоксикационный курс. То есть токсины утилизировать нужно обязательно, потому что когда жир уменьшается, соответственно, все токсины попадают в кровь. Именно поэтому ухудшается самочувствие, именно поэтому на различных лечебных протоколах ну, многие клиенты, в том числе мои, к примеру, на антикандинном протоколе, ну, буквально звереют. И это нехорошо, это неплохо, это данность, просто важно работать именно с детоксикацией, чтобы не перезагружать печень. Именно поэтому я говорю, не занимайтесь самолечением, это действительно не блажь, а это необходимость осознанно подходить к своему здоровью. И, слава Богу, прошли те времена, когда мы сидели на высокобелковых диетах Дюкана, белок этот гнил в нас, потом, собственно, мы лечились пробиотиками, которыми, друзья, нельзя лечиться, если у вас избыточный бактериальный рост в кишечнике, да, потому что это является подкормкой для нашей патофлоры, то есть граммоотрицательный микрофлоры в кишечнике, и это только разрастает, это больше на нас влияет. Поэтому во всем нужен баланс, и я радуюсь, что вы хотите знать больше о себе, хотите знать больше о своем здоровье, и этот процесс не может не радовать. А сегодня я выбрала интересную тему, порассуждать на тему депрессии. И депрессия, наверное, это такой собирательный образ. Мы уже говорили с психологами нашей команды в предыдущих выпусках, что это как будто бы обесценивающая фраза теперь стала. Потому что на самом деле, друзья, депрессия, ее еще часто называют клинической, Это страшнейшее заболевание. И оно сложно подается лечению, не всегда помогают антидепрессанты. И это своеобразный коктейль, как я люблю говорить, всех факторов ситуативных, то есть происходит всегда какая-то ситуация, которая становится последней соломинкой, под которой ломается хребет у верблюда, как вы, наверное, знаете такую цитату. И второй момент — это то, что наше физическое здоровье тоже влияет, да, тот же иммунитет, и я вам дальше расскажу, почему я так упомянула смело желудочно-кишечный тракт, тракт и депрессию. И третье — это, конечно, наш психологический статус, то есть то, как мы проживаем, то, какой уровень стресса, насколько он зашкаливает. И если брать все таки желудочно-кишечный тракт и его важность, так вот, друзья, говорят, что это второй мозг. Если честно, я соглашусь со многими интегративными врачами и специалистами, которые говорят о том, что это первый мозг. Я объясню, почему. Потому что у нас живет около 5 килограмм, услышьте, задумайтесь 5 килограмм микроорганизмов. Они живут в тонком, больше в толстом, основная масса живет в кишечнике, меньше в тонком. Да, и вот этот синдром избыточного бактериального роста это как раз-таки происходит в двух случаях: либо когда. Грамм положительная. Грамм положительная это как бы наша хорошая микрофлора, просто если она разрастается, это тоже не есть хорошо. И грамм отрицательная патофлора почему-то попадает из толстого кишечника в тонкий. Либо второй вариант. Если у нас пониженная кислотность в желудке, соответственно, зачем нужна соляная кислота, желудочный сок? Чтобы быть первичной обработкой наших продуктов, то есть тех, которые мы едим. Потому что, друзья, мы не живем с вами в стерильном мире. То есть на нашей руке, если вы вытянете ладошку, на одной вашей руке больше бактерий различных видов, чем людей на планете Земля. То есть когда-то мы с вами, условно говоря, заключили с этими маленькими дружочками, как я говорю, договор, что они живут в нас, помогают нам функционировать. Чтобы вы понимали, без... Норма флоры без микрофлоры в кишечнике. Мы с вами не выживем даже дня. Мы не сможем с вами переварить ничего. У меня всегда клиенты, я смеюсь, я говорю, кто, как вы считаете, переваривает, допустим, вот сельдерей? Или лейс с зеленым луком и зеленью? Ну как, я? Нет, не, не вы, друзья. Переваривают как раз-таки микроорганизмы, которые в нас живут они бывают различных штаммов, то есть видов. Это хорошие, вот все мы знаем лактобактерии, бифидобактерии, помните? Пейте кефир на ночь, все это очень полезно. Тут тоже много нюансов, сейчас не буду на этом останавливаться, поговорим подробнее тем, кому интересно, все на моей странице и в телеграм-канале, я много об этом пишу, много публикую с примерами на понятном, как я люблю говорить, на понятном языке. И вот если брать, почему я считаю, что кишечник — это первый мозг, потому что в нашем организме есть блуждающий нерв, так называемый вагус. Так вот, наша микрофлора, друзья, в кишечнике передает сигналы в мозг. И от этого напрямую зависит наше с вами настроение. Понимаете? Не из мозга в кишечник, а из кишечника в мозг. По факту, на что влияет на желудочно-кишечный тракт? Он влияет на все, начиная от нашего здоровья, веса, иммунитета, настроения, наших мыслей. Я когда-то публиковала у себя на странице: как определить, какое, какое количество, какие штаммы Бактерии преобладают в человеке, как это влияет на характер. И это не шутки, друзья, это уже доказано конвенциально, традиционной медициной наконец-то признали важность нашей микрофлоры, хотя еще сколько лет назад Мечников предлагал вообще удалить толстый кишечник, чтобы, собственно, эта нормофлора нам не мешала жить. Но, слава богу, спустя 50 лет все-таки микрофлору реабилитировали, иначе, я думаю, что мы бы с вами как вид человек, точно не выжили. И второй момент, почему желудочно-кишечный тракт определяет наше настроение, определяет наши мысли и вообще наш образ жизни <свосприятие> и восприятие этого мира, в том, что в желудочно-кишечном тракте, в кишечнике вырабатывается, друзья, внимание, 70% серотонина. Это вот тот самый гормон счастья, не в мозге, в мозге только порядка от 20 до 30% 70% в желудочно-кишечном тракте. И вы понимаете, что когда в желудочно-кишечном тракте есть проблемы, то откуда подтягивается серотонин, точнее триптофан, который является прекурсором серотонина? Все правильно, из мозга. А если в мозгу нам не хватает серотонина, это нейромедиатор, который определяет нашу удовлетворенную жизнь? Мы с вами чувствуем апатию, грусть, злость, а где-то депрессию. И действительно есть примеры по американской практике, где часть суицидов была у людей, у которых были проблемы желудочно-кишечным трактом. И американская медицина давно рассматривает в парадигме того, что если приходит пациент с тревожно-депрессивным расстройством, то всегда начинает поиск желудочно-кишечного тракта. У нас в России так еще не принято, мне кажется. Ментал-нутришн – это один из первых центров, где мы смотрим комплексно и эндокринологию, и, соответственно, нутрициологию, и гастроэнтерологию. Сейчас даже появилось новое направление – нейрогастроэнтерология. Это как раз-таки вот соединение, вы понимаете, психологических аспектов, гастроэнтерологических. То есть, по сути, все, о чем говорим мы, только более научным языком, баланс физического и ментального здоровья. И если брать желудочно-кишечный тракт, мы просто... Во-первых, у нас недостаточно информации. Я все-таки считаю, что в открытых источниках ее настолько много, но она настолько бесполезна своим разнообразием, что очень легко запутаться. Но по факту достаточно понятно, наше пищеварение, вы должны запомнить, начинается во рту. Вот в тот момент, когда еда поступила вам в рот, все, процесс пищеварения начался. И тут важно, что? Если мы с вами, допустим, плохо пережевываем пищу, а чаще всего так и бывает, потому что у нас 15 минут до конца обеда и вам нужно куда-то дальше бежать, параллельно вы что-то пишете в телефоне, еще смотрите телевизор или вообще кто-то за рулем делает. Так вот, друзья, к примеру, если вы не переварите, ну, к примеру, если вы не тщательно проживете какую-нибудь углеводистую пищу, ну, возьмем даже там крупы или что-то еще, так вот в желудке углеводных ферментов нет, и, соответственно, вот этот комок неперевариваемый кусок, как любят говорить мои профессора, что в желудочно-кишечном тракте зубов нет. Вот в том виде в каком у вас поступит по пищеводу в желудок пища вот в таким комком не сформированным да не пережеванным он пойдет дальше по тонкому кишечнику а я напомню что длина тонкого кишечника 6 метров и полный цикл усвоения нашей пищи да, расщепления соответственно в тонком кишечнике и вообще тонкий кишечник это самый главный отдел нашего желудочно-кишечного тракта почему так Потому что именно в нем происходит усвоение, всасывание в стенку, через стенку кишечника, так называемое пристеночное усвоение всех полезных и не наших микроэлементов. То есть именно там происходит полный распад продуктов, которые в нас поступают, которые становятся собственно частью нас. А дальше уже в толстом кишечнике там происходит сосание остатков воды и уже формирование каловых масс, собственно, с функцией на выход. Поэтому, вы представляете, чтобы эта непереваренная пища разложилась, она проходит путь 6 метров по тонкому кишечнику, предварительно побывав в желудке, который, собственно, при наличие пониженной кислотности. И вот, друзья, тут хочу тоже, всегда хочу вам записывать короткие выпуски, но не получается, потому что перескакиваю с темы на тему, но это правда важно, друзья. Пишите, будем разбирать какие-то аспекты более подробно. Вот сейчас рассказываю в общем. Так вот, если у вас не хватает кислотности вашему желудочному соку, так называемой соляной кислоты, то белок который, к примеру, переваривается в желудке, 10% белков переваривается в желудке, просто будет гнить. А вы представите, что такое гнилое мясо? Вот вы можете, к примеру, оставить кусочек какой-нибудь птицы или рыбы на открытом воздухе или в тепле. Не забываем, что да, температура человека 36,5 в норме. Вы представляете, что происходит, какое разложение а мы потом удивляемся, почему у нас проблемы с кожей, или псориаз, или аутоиммунные заболевания. Я специально вам называю нетипичные заболевания, которые очень редко до последнего времени не ассоциировали с желудочно-кишечным трактом. А это все идет, друзья, оттуда. Именно поэтому у каждого первого пациента, который ко мне обращается с любыми заболеваниями, начинаешь от аутоиммунного тиреидита, выпадения волос. Железодефицитной анемии, э, слабости костей, остеопороз. Практически все из них связаны с гипохлоргитрией. Это так называемая гипооцидность. Это сниженная кислотность желудка, из которой вытекает, друзья, синдром избыточного бактериального роста. В 94% случаев всегда он будет. То есть я уже объяснила, почему. Что недостаточно количества Соляной кислоты, соответственно, недостаточно кислотность, не переваривается пища, не обрабатывается, это наш антисептик, по сути, первичный. Первое – это во рту, соответственно, наши слюнные железы, наши слюнные ферменты переваривают, начинают уже обработку продукта, да. И так называемый муцин, который обволакивает, он тоже обладает бактерицидными свойствами. Именно поэтому вы можете вспомнить, что когда болит горло, к вечеру нормально, а с утра вы просыпаетесь и прямо першит. Так вот, потому что у нас рот – это самое нестерильное место, и бактерии ночью муцин не выделяется и, соответственно, бактерии просто насыщают наш рот. Именно поэтому вам классный лайфхак – Походу, вспоминаю, берете натощак прямо до утренней воды, до всего столовую ложку кокосового масла, только, друзья, пожалуйста, не рафинированного Ту гадость, которую продают сейчас, начали продавать в супермаркетах, это просто кошмар. не Нерафинированный, не для жарки, не который написан для жарки, это чушь. У кокосового масла отличная точка дымления, очень высокая, на нем как раз-таки можно и нужно готовить. Так же, как и на топленом масле. На всех остальных маслах, друзья, готовить нельзя. Давайте запомним. И две минуты вы можете просто подержать его во рту, как бы пополоскать. Но только тут важно то, что нельзя проглатывать. То есть нужно прямо тщательно сплюнуть и промыть рот. А дальше уже пить нашу традиционную с вами утреннюю воду для запуска метаболизма и организма. Таким образом, это будет и здоровье ваших зубов, и здоровье соответственно, если брать глобально, то всего организма. И вот возвращаясь, собственно, к желудочно-кишечному тракту, то есть первый этап у нас — рот. Там мы плохо проживали, на что-то отвлеклись. Дальше эта еда провалилась в желудок. Тут нам не хватило кислотности. Очень часто ко мне приходят пациенты, которые говорят, «Ой, нет». Мне воду с лимоном там, или с уксусом нельзя, у меня повышенная кислотность. Мне на ФГДС, так сказали. Так, так вот, друзья, ФГДС это вот так называемая трубка, да, которую многие из вас даже не делали никогда в жизни, что очень плохо, она не может отражать действительно кислотность желудка. Потому что это нормально, что она будет повышена желудки на тот предмет, который не спосвен быть запиханным желудок, да, соответственно, то есть вы понимаете, что кислота начинает выделяться на как раз-таки вот этот зонт, на эту трубку. Для определения кислотности есть единственный способ, это суточная пиашметрия, которая как раз показывает, как вот в спокойном состоянии у вас выделяется соляная кислота, и обращу ваше внимание, что в разных отделах желудка она разная, но все равно к примеру, вот у многих, вы должны запомнить, наверное, так скажу, что было проще. Она должна быть где-то от полутора до двух, в зависимости от отдела желудка. То есть край 2-2,5. Если она будет выше, то это 100% будет избыточный бактериальный рост, вы не сможете ничего переваривать. Как я уже говорила ранее, белок будет гнить. Дальше эта еда проходит, да, пищевой комок, как-то там переваренный, переходит в тонкий кишечник. И вот тут все еще веселее. Я напомню, что длина тонкого кишечника 6 метров. А вот толщина, друзья, всего одна клетка. Представьте, всего одна клетка. И что тут получается? Когда мы с вами питаемся неправильно, когда мы испытываем стресс, тот же повышенный кортизол, да, гормон стресса, который может быть вызван либо действительно стрессом, либо высоким уровнем прогестерона, гормона полового. Соответственно, у нас влияет это, первое, на сахар, как вы помните, инсулинорезистентность. Я уже говорила, да, что кортизол, кортизолу нужно много энергии, чтобы решить нашу, условно говоря, проблему, наличие которых для нашего всеобщего невроза в 21 веке не обязательно. Да? То есть раньше была проблема убежать от мамимонта, она была реально ощутимая, а сейчас наличие реальной угрозы не обязательно. Но организм думает, что угроза есть. А это может быть наше просто плохое настроение, плохие мысли, какие-то страхи, установки, которые как раз-таки, друзья, прорабатываются в психологии, напомню. И наоборот. К примеру, чтобы лечить тот же рефлюкс рефлюксной болезни, это ГЕРБ так называемый, да? вот возвращаясь к желудку, видимо, все-таки мы больше о нем сегодня будем говорить, это обратный брос, соответственно, желчи, кислоты из тонкого кишечника или из желудка в пищевод. Это та самая изжога, вы можете ощущать, это тот самый неприятный привкус, чем это страшно? Очень многие врачи и многие пациенты, не дай бог, сами назначают себе ингибиторы протонной помпы. Это якобы подавляющие, точнее, не якобы, они действительно подавляют еще больше нарушают наше пищеварение. Препараты — это амеса, амепразол, кислотность, чтобы мы как будто бы не чувствовали жогу На самом деле, в долгосрочном периоде это очень коварная штука, потому что ахлоргидрия, это отсутствие вообще какой-либо кислотности, отсутствие соляной кислоты. Ну, вы можете догадаться, чем грозит. Мы не сможем с вами вообще ничего переваривать. И это действительно страшно. И это действительно... Я даже не могу привести аргумент, чтобы убедить вас, что это страшно, но думаю, что каждый поймет так вот, попадая в тонкий кишечник, соответственно, если у нас с вами плохо переваренная пища, которая гниет, которая есть индивидуальная неприносимость, есть просто провоспалительные продукты, то есть те же трансжиры, которые у нас сейчас добавляют. Ну, откройте вот свой холодильник сегодня после прослушивания подкаста, почитайте просто этикетки ради интереса. Поверьте, вы откроете нов много новых непонятных слов. И происходит э, так называемое нарушение целостности кишечника. Есть такой синдром дырявого кишечника, не все врачи его признали, многие не признают, но он есть. Суть в чем, что многие провоспалительные продукты представляются иногда нашими клетками. То есть они просто по своей структуре замещаются за счет разрыва между вот Толщина кишечника целостного, да, то есть это как пленочка, одна клетка. Если вот это межклеточное пространство нарушено, то туда попадают кусочки пищи, которые не должны попадать, кусочки тех же лектинов и тот же глютен, о котором все говорят. Я демонизирую его не потому, что это модно, а потому что я вижу примеры, том, примеры моих клиентов, которые, к примеру, отказываются и питаясь даже на протоколе без глютена, без казеина, не уходя дальше, да, в какие-то более лечебные аспекты, у них выравнивается сон, у них выравнивается настроение, у них проходят такие заболевания, как псориаз, волчанка, какие-то акны, нормализуется гормональный фон. То есть, друзья, наш организм, к чему я сегодня вам говорила, получилось немного сумбурно. Наш организм очень взаимосвязан между собой. И поверьте, какой бы симптом у вас ни был, все начинается с желудочно-кишечного тракта. И говоря, вот последнее, наверное, сегодня скажу, к примеру, чтобы лечить ту самую жогу, гастроэзофагальный рефлюкс на болезнь ГЭРБ, рефлюкс еще часто называют, назначаются антидепрессанты но как будто бы шок, наверное, человек, который не связан с медициной, это как минимум удивительно. На самом деле все просто, что при отсутствии как раз антидепрессанта его задача расслабить сфинктеры, чтобы они начали нормально закрываться. Что такое сфинктер? Это как в метро в двери. Вот то же самое у желудка есть верхний и нижний сфинктер, который, условно говоря, держит Тут из пищевода попала еда, сфинктер открыт. Еда попала, сфинктер закрывается. Дальше, когда произошел процесс обработки соляной кислотой, сфинктер нижний открывается, и дальше еда проходит по желудочно-кишечному тракту. Поэтому мораль, друзья, сей басни такова, что какое бы у вас ни было заболеваний. если это психологическое, вы чувствуете, что у вас депрессивное или обсессивно-компульсивное расстройство, друзья, это туда же, это нарушение микрофлоры, то начинайте, пожалуйста, с физического здоровья, и параллельно подключаете психологию. Это не блажь, это не какая-то прихоть, это не глупость, это не модно. Это основа. Как я люблю говорить, что наше тело, вот, к примеру, наш мозг — это компьютер, а вот психология — это программное обеспечение. И вот в зависимости от того, какое вы программное обеспечение туда заливете, так у вас компьютер и будет жить и работать и насколько эффективно зависит только от нас и не забываем что мозг это такой же орган как даже печень почки и все остальное поэтому нужно заниматься и физической гигиеной и ментальной так что ждем вас всех в центре сейчас мы запустили хочу напомнить вам из новостей что у нас уже третий месяц работает групповая терапия по нескольким направлениям. этой терапии терапия расстройств пищевого поведения нарушений с Мариной Емельяновой, и релиф-терапия с Екатериной Туркиной и Викторией Большаковой. Это арт-терапия, которую также ведет психолог, арт-терапевт, релиф-терапевт нашего центра Екатерина Туркина. И, соответственно, личная терапия. А также можно записаться к любому психологу нашего центра на бесплатную диагностическую консультацию. В каких случаях это важно и необходимо? Почему это мое условие, которое, я думаю, что останется таковым навсегда? Что мы не можем выбрать через экран телефона специалиста и понять, действительно ли он нам подходит просто по одному прямому эфиру, или посту в инстаграме. И мне очень хочется, чтобы каждый находил действительно своего специалиста. Вы можете обойти всех, попробовать каждого. Это нормально. Я уважаю выбор каждого. Я считаю, что это очень важно. Просто получить обратную профессиональную связь, понять, какой ваш запрос, формулировать его вместе или, возможно, просто выбрать для себя модальность и направление. Также в нашем центре, как я уже говорила, принимает нутрициолог Валерия Тумачева, которая может составить и индивидуальный рацион, и также мониторинг питания. Это любимая услуга в нашем центре, человек, который следит за вашей тарелкой. Также вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, на комплексное восстановление желудочно-кишечного тракта, на рассмотр, рассмотр вашей лабораторной диагностики. И также у нас в центре принимает эндокринолог, превентивный врач-эндокринолог, врач общей практики с 30-летним стажем, член Ассоциации эндокринологов России, Цежит Маворонцова. Пишите все номера, все ссылки, все есть в описании. И, друзья, берегите себя, берегите свое физическое и ментальное здоровье. Это очень важно. Когда-то, когда я создавала этот подкаст, Моей целью было, чтобы это помогло хотя бы одному человеку. А вот вчера у меня был день рождения, и я получила столько ваших сообщений, столько слов благодарностей, что моя любимая цена и ценность как никогда лучше это описывает. Поэтому спасибо, что вы с нами. Ставьте сердечки, звездочки или как там надо делать – Пишите комментарии, мы всегда открыты к диалогу, вы всегда можете написать, всегда задать свой вопрос и мне на странице, на странице Mental Nutrition и администратору нашего центра Кристине, которая всегда подскажет вам и поможет. Прекрасного вечера, до новых встреч. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст «Любви к себе, своему телу и еде». Пока-пока.